0: Kolejne dni mijają, a sytuacja wydaje się być taka sama, a czasem może nawet gorsza. W jaki sposób nie stracić nadziei, że Bóg wyciągnie z tego jakieś dobro? Dzisiaj posłużyć się możemy dwoma obrazami, które mówią nam tak naprawdę o źródle chrześcijańskiej radości. To historia świętego Mateusza, i historia niejakiego narcyza. Obydwie te postacie na dwóch różnych obrazach ukazał Caravaggio. Mogą nam pomóc, bo my, trochę tak jak narcyz na obrazie, który ten włoski malarz namalował, czasami w naturalny sposób skupiamy się na sobie. Narcyz na obrazie Caravaggio. To postać pochylona nad wodą, nad brudną, brunatną kałużą, w której przegląda się i ogląda swoje odbicie. Ale Narcyz jest smutny. Nie dostrzega, że nad nim są drzewa, wspaniałe ptaki, niebo, po którym przesuwają się chmury, a w nocy pojawiają się gwiazdy. Narcyz skupiony jest na samym sobie, Powiedzmy sobie szczerze, taki jest trochę naturalny bieg rzeczy. My też skupiamy się na swoich sprawach, tym bardziej, kiedy jest nam źle. Moje sprawy często lądują w centrum wszechświata. Szczególnie teraz, gdy jesteśmy na kwarantannie albo gdy chorujemy. Straciłem smak, odzyskałem, mam mniejszą lub większą gorączkę, jest już dużo lepiej, jest dużo gorzej. Co to będzie? Jak dostać się jak najszybciej na teleporadę do lekarza? Albo jak dostać się szybko i zrobić sobie test? Bardzo łatwo w tych kwestiach, w tych tematach wejść na monotematyczne ruchome piaski. Ruchome piaski, z których bardzo trudno się jest wydostać. Te ruchome piaski budzą w nas niepokój i smutek. Tak samo jak na obrazie Caravaggio o narcyzie, tak i w naszym życiu przyglądać się sobie budzi smutek. Bo poza mną nie ma świata. Jest inny obraz Caravaggio, na którym malarz ukazał powołanie świętego Mateusza. I to jest właśnie ten pozytywny argument dla nas, chrześcijan, w jaki sposób być człowiekiem radosnym. Mateusz, podobnie jak Narcyz, na tym obrazie jest smutny. Ale my znamy dalszy ciąg wydarzeń, które ten obraz przedstawia jakby na samym początku. To chwila, gdy do komory celnej wchodzi Jezus Chrystus i wyciąga rękę ku Mateuszowi. On pochylony nad stołem jeszcze Chrystusa nie ujrzał i właśnie dlatego jest smutny. Posłuchajmy, jak sam Mateusz w swojej Ewangelii opisuje w krótkich słowach to wydarzenie. Jak spotkanie z Chrystusem zamienia jego smutek w radość. Skupienie się na sobie, ten gest liczenia pieniędzy na stole, skupieniu się na nich, niedostrzeganiu niczego innego poza nimi. Nagle... Mateusz zamienia się w człowieka, który widzi, że jest świat poza komorą celną. Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. W tym opisie św. Mateusza słowa Chrystusa są krótkie, zwięzłe, Wydarzenia dotyczące samego celnika to ułamek tego fragmentu. Chrystus pokazuje Mateuszowi, że jest świat poza komorą celną. Dzięki temu Mateusz podnosi głowę i zaprasza przyjaciół, by powiedzieć im, o, poznałem Chrystusa, poznałem nauczyciela, cieszę się także waszą obecnością, już nie muszę się smucić, nie jestem sam. Radość rodzi się z wyjścia poza swój własny świat. I my, którzy w tych dniach mamy chyba taką naturalną tendencję, by skupiać się na sobie, na swoich zmartwieniach, na swoich chorobach, na swoich... tym, nad czym nie panujemy. Spróbujmy i my wyjść trochę poza nasze podwórko, poza naszą komorę celną. Radość zawsze ma korzenie w kształcie krzyża. Radość zawsze trochę kosztuje. Wyjść z takich ruchomych piasków kosztuje. Trzeba się wysilić, trzeba z czymś zerwać, trzeba przestać o czymś myśleć, trzeba się przezwyciężyć. Ale warto otworzyć się na innych. Warto dostrzec, że jest coś poza tym, co mnie trapi, co mnie boli, co mnie przejmuje. Każdy może coś zrobić w tym kierunku. Pamiętam któregoś razu, Pewna pielęgniarka opowiadała mi z takim podziwem o jednym z chorych. Mówiła, ten człowiek nie jest w stanie się ruszyć, nie jest w stanie prawie, że nic zrobić, ale za każdą rzecz, którą, w której mu pomagam, czy za każdy zabieg, który dla niego wykonuję, mówi mi, dziękuję. To jedno słowo. Ten chory z pewnością cierpiał, z pewnością może nawet stracił jakąś nadzieję na to, że trwale i długotrwale wyzdrowieje. Ale wiedział, że ktoś o niego się troszczy i był za to wdzięczny. Ten człowiek potrafił się cieszyć, mimo tego, że cierpiał. Spróbujmy i my wyjść poza naszą komorę celną, zobaczyć coś więcej niż nasze własne odbicie w tej wodzie, tak jak robił to Narcyz. Zobaczmy coś innego. Zobaczmy, że jest świat poza tą ciemną komórką. Tak zrobił Mateusz. Dajmy się trochę siebie innym. To paradoks. Zapominając o sobie, możemy być szczęśliwi, możemy być radośni. Możemy podziękować komuś za zakupy, które dla nas zrobił. Możemy komuś w domu zrobić herbatę. Możemy zadzwonić do kogoś, by kogoś pocieszyć, bo chociaż, albo posłuchać, chociaż jak się czuje. Co u niego? Możemy okazać wdzięczność, Jakiejś pani, która w kombinozonie pobiera od nas testy. Możemy podziękować i być wdzięcznym Kujerowi, który przywiózł paczkę, bo dotarła do nas właśnie jakaś długo oczekiwana książka bądź coś bardziej jeszcze potrzebnego. W tych sytuacjach, w tych osobach mamy szansę zobaczyć, że jest świat poza naszym własnym światem, naszym własnym odbiciem. Ten świat jest źródłem radości bo w tym świecie czeka na nas Chrystus. On nam siebie daje, ale także oczekuje, że my siebie damy, Jemu i innym. Trzeba wyjrzeć poza swój świat, żeby zobaczyć, że Jezus cały, cały czas tam był i cały czas tam jest. Tylko my Go nie dostrzegaliśmy, bo przytłoczył nas nasz własny świat. Skoro udało się to Mateuszowi, to czemu nie miałoby się udać także i nam? Spróbujmy, a znajdziemy chrześcijańską radość.